0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de BH Cine Y pues, como saben, ya sa- todos sabemos que en este podcast Cada sábado sale una película o una que otra serie Y pues se me había olvidado que febrero es el mes de amor y la amistad Hasta apenas se me, me acordé Dije, bueno, pues hablemos de este mes de puro romance De pura cosa bonita Pura cosa que nos hace sentir mariposas Y... ¿Por qué no empezar con una película que... Que hizo que quería la masa del amor. Antes del amanecer. Una película de 1995. Eh, estrenada además específicamente un, un 27 de enero. Una película de romance drama. Eh, con una duración de 1 hora 45 minutos. Dirigida por Richard Lincoln. Igual escrita por Richard Lincoln. 3, junto con Kim Crescent. Protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delphi. Y empecemos Esta pinche mamada. Pues que que antes del amanecer nace en una época en donde se estaba interesando más por el cine independiente. Eh, Esta película viene de toda la camada de las Virgen Suicidas de Sofía Coppola. Las primeras dos películas de Quentin Tarantino. Viene de toda esa pequeña camada que a pesar de que no fue, mm, tuvo su impacto. Sin embargo no fue la gran exposición. Tuvo mucho que ver esto para el contraste de las siguientes generaciones de películas independientes. Y antes del amanecer es una de ellas. Y es hora de hablar sobre esta película. Jesse, interpretado por Ethan Hawke. Y Julie, Delphi, que interpreta a Selene, Son dos personajes desconocidos. En el primer momento de la película los vemos que están separados. Uno está hasta atrás del vagón del tren y la otra está al principio. Son cosas muy separadas, que incluso en la película vemos específicamente que ellos son muy diferentes. Y solamente se acercan cuando una pareja alemana se empieza a pelear y, ello, y Celine decide irse del lugar hasta atrás. Se sienta en uno de los en uno de los sillones que, al lado de donde se estaba sentando Jesse. Y en un momento empiezan a hablar. Diciendo, oye, qué puto incómodo, ¿no? Oye, ¿no crees que esto fue muy incómodo? Y de repente vemos que hablan como si ya se hubieran, como si se conocieran de años. Así como discutiendo por un tema que se te hace muy difícil hablar con otra persona. Porque... No, es como que llegues un día y de repente digas... Oye, que... que cagado, ¿no? Estos güeyes están peleando. Y vemos que... Jesse es el primero en sentir la conexión. Aunque Selina igual lo siente, lo, luego, luego lo notamos. Jesse es el primero en el sentido... Porque eres es el que da el siguiente paso. Jesse le invita a ir a desayunar. Selina acepta. Y ahí es en donde empieza... Toda la puta magia de la película El guion Muy pocas veces Hemos visto guiones en donde Dos personajes Mantengan una puta conversación Y solo ellos dos Sean protagonistas Aparecen otros actores Sin embargo ellos no tienen como tal Algo en la trama No aportan a mucho Digo a lo mejor nada más el poeta El poeta vagabundo que se encuentran Y cuando les da esa madre Y les empieza a a hacer un poema así de repente y lo hacen muy bonito sin embargo solo ellos dos son la película y vemos esta conversación en, en que en el desayuno que empiezan a hablar de que no pues tú porque estás en el tren y ya empiezan a hablar cada quien de su situación que igual como les digo está el contraste muy diferente Cada personaje es distinto de uno del otro. Sin embargo, vemos que se complementa. Y y esa es la magia de esta película. Cómo se van complementando a pesar de la diferencia de los personajes. Porque, por ejemplo... Cuando empiezan... Un ejemplo de cómo son tan diferentes. Están en un café casi anocheciendo... Y una gitana. Empieza a ir por las mesas. Y Celine dice. Oye. Pues a lo mejor. Me, me dice algo bueno. Y Jesse. Solo dice solo es, solo es un invento. ya no te va a decir ni madres. Y cuando se acerca. Y le dice algo. Muy. Certero a Celine. Celine piensa que sí es cierto. Y Jesse a pesar de que le entra la curiosidad. Como tal no tiene algo que decir. O sea no. No lo creen en lo absoluto. Y ahí es que cuando empezamos a ver una pequeña pelea en donde se empieza a decir: Es que tú no es que tú no crees en estas cosas. Pero yo sí. Y Jesse sí le dices: Yo lo respeto. Sin embargo, ¿cómo puedes saber que esto es real? Algo, algo muy similitud a, tu, a su amor que está pasando por esa noche, por, por ese día. Ya que. Eh, ahora, no, ya que cuando se sale en el tren los dos personajes, ya que ellos estaban en un, ya que ellos estaban en un tren se bajan en Viena. Jesse es el primero en dar el otro paso. Nunca hace algo Selim para dar el siguiente paso. Eso quiero aclarar. Siempre es Jesse, ya que es el primero invitado a seminar Él es el primero en decirle Quieres salirte en Viena, pasamos todo el día juntos y al día siguiente cada quien se va a su pinche casa. Y él es el primero en ocasionar una mini pelea. Él es el primero en besarla. Él es el primero en proponer siguientes pasos. Y Celine no hace nada. Algo muy curioso en la película. Por ejemplo, eh, en los discos. Se meten a los discos. Y y empiezan a ver varios, varios cantantes. Y Selina agarra uno de un de una artista. Y dice que se quiere ir a la cabina a escucharlo. Y así se mete. Y, y creo que es el momento más bonito de la película. Porque ahí es en donde vemos el amor de primera vista. Y el amor de conexiones con las parejas. Ya que se meten ahí. Solo se quedan escuchando la canción. No hacen nada. Solo se quedan escuchando la canción. Y solo se quedan viendo... Pero cuando voltea a ver el otro. A verla. No voltean. Sienten los ojos. Pero no. Hacen algo. En. Muy. En. No hacen nada. No hay como tal una acción. Simplemente se quedan viendo. Escuchando la canción. Y ahí es en donde empieza. El amor. Ya que aunque. Ya lo haya invitado. En el, el, al, a salirse del tren. Aunque ya hayan pasado. Aunque ya hayan hecho esto. No significa que ya tengan una condición totalmente. Es hasta cuando entran en la cabina, cuando empiezan a sentir algo emocionalmente. Y lo que decía con Celine, Celine no, no hace nada, sin embargo provoca acciones. Por ejemplo, ella provoca que se vayan a la cabina, ella provoca que se vayan caminando por, por una calle en donde están bailando, en donde le... En donde está con la gitana. En donde sale el poeta. En donde, simple, en donde ella provoca. Porque ella es la única que dice. Oye, vámonos por aquí. y es la única que provoca eso. Y. Este. Jesse. Hace las acciones. a Eso me refiero que que se no hace nada. Solo provoca. Y. Cuando vemos. Que los dos. Están sintiendo una conexión. Yo siento que ya es cuando, por ejemplo... No en el primer beso... Digo, se besan y todo, pero... Aunque es bonito... Yo siento que la verdadera conexión... Cuando dicen, estoy enamorado de esta persona... Es cuando se meten al restaurante en la noche... Ya no teniendo dinero... Ya que los dos se lo gastan... En en puras pendejadas... Como por ejemplo el poeta y la gitana... Que nada más se lo gastan a la pura güey... Se meten ahí... Y empiezan a platicar y empiezan a brumar de cómo este Jesse le va a hablar a su amigo. Y se le empieza a ser segunda de, oye, oye, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y, empieza a des- y se empiezan a confesar lo que están sintiendo sin ser, sin ser totalmente claros. Ya que Jesse empieza a decirle, conocí a una chica y, y siento algo y creo que estoy sintiendo algo por ella. Y Celine hace lo mismo con el jugueteo de la amiga diciendo, conoce a un chico, es algo medio tonto, pero muy lindo. Y quiero saber más de él. Y ahí es cuando vemos el verdadero amor. Sin embargo, como todo amor, está la fantasía. Obviamente esta película es muy fantasiosa. Digo, no es por nada, pero ¿quién en su puta vida se bajaría con un desconocido, aunque esté guapo, guapa? ¿Quién se bajaría en un tren de Viena? Aunque haya situaciones iguales. Y caminen, hay una condición. Solo de mil casos hay uno que a lo mejor pudo haber hecho eso. Pero son muy contadas esas personas. No es nada realista esta película. Y por ejemplo, esta película tiene dos secuelas. Primero es antes del amanecer. Después, antes del atardecer. Y por último antes de la anochecer o antes de medianoche por lo que tengo entendido, por lo que le pusieron aquí en México antes de atardecer se enfoca en el recuerdo de estos dos personajes ya que va, ahorita vamos a eso se encuentra en el recuerdo de estos dos personajes antes de medianoche ya es cuando vemos su relación sus hijos ya, y sus conflictos como pareja y es la película más realista antes de amanecer me parece que tiene los mejores momentos los momentos más en donde se plantea bien el romance. Sin embargo, antes de amanecer, es, como les digo, una poesía. Es todo bonito, todo de colores. Incluso vemos los colores luego, luego cómo se sienten. Siempre vemos un amarillo y un rojo muy fuerte. Siempre vemos caminando naranjas. Sin embargo, cuando empiezan a hablar de que es mejor no, se, no darle seguimiento a esa relación porque posiblemente ya nunca se vuelvan a ver. Vemos colores oscuros. Vemos colores muy. Muy negros. Muy azules. En donde representa que los dos se sienten tristes. Sin embargo ni uno lo quiere decir. Porque los dos son orgullosos. Eso es algo muy chistoso. que ya que a pesar de que. De que se sienten librados. De, de decir las cosas. Por ejemplo. Cuando se meten a un bar de mala muerte. Empiezan a jugar pinball. Y. y se limpia Provoca que este Jesse le cuente por qué vino. Y cuando ve que Jesse vino porque pagó un avión para ver a su exnovia, pues se saca medio de pedo. Digo, se saca medio porque porque dice, bueno, sí, pero al al momento siguiente dice, pero ya terminaste con ella, ¿no? Y, Y dice Jesse, sí, por eso estoy contigo. Y ahí es en donde Selim pues dice, ah, pues está bien. Se preocupa, se preocupó más de que tuviera pareja y pues ya hubieran tenido, uh, al último momento pues cogieran a que a la mera hora, pues dijeran ciertas cosas. Se preocupó más por eso a que la idea fuera uh, otra situación. Y por ejemplo, Selim es... Otra contraparte. se en realidad solo fue a ver a su abuela. Por eso digo que. Esta distancia del tren. Y cuando se encuentran. Eh, es una medio un algo metafórico. Porque es, ellos son polos opuestos. Ellos vivieron por ciertas razones. Ellos son así, así, así. Sin embargo cuando se conocen. Son el modo en cómo se conectan perfectamente. Y creo que. Ya les hablé De, de mi momento más bonito. Creo que el momento más chistoso es cuando vemos que se meten al parque. Cuando saquen... Cuando... ¿Quién sabe cómo chingados Jesse le hace? Pero le dice a un chico del bar... Nada, el barman más bien. Que se le puede dar una botella de vino junto con dos copas. Y que después le pagaba. Y por alguna razón el barman le dice... Sí, tú tranqui Y vemos que se meten al parque. Y antes de coger empieza a decir Si cogemos Si hacemos el amor Vamos a tener que firmar un pacto En donde seamos relación Pero empieza a decir Pero podemos hacerlo Sin tener que Sin tener que Formalizarnos Podemos hacer esto como una simple noche Y así Así lo hace tiene sexo, a la mañana siguiente se despiertan, sabiendo que ya se tienen que ir, se van a, a una estatua por, y simplemente se quedan viendo, acariciando el pelo, enamorados, y cuando esta Jessie la va a dejar al tren, vemos que la edad sí, sí se siente en, un, en algo verdadero. Ya que en toda la película siempre nos habla planteando Es que no vamos a hablarnos por cartas No vamos a hablarnos por esto No vamos a hablarnos por aquello ¿Por qué? Simplemente porque los personajes son orgullosos En decir dame, eh, En vez de decir, dame tu número, dame tu dirección Dame algo para que nos sigamos viendo Y a la mera hora Los dos eliminan su orgullo Y quedan en el pacto de decir Yo Al siguiente año no, en seis meses, en diciembre, quiero ver nos vemos aquí mismo en la tarde. Sin embargo, eso nunca sucede. Ya que antes de amanecer, vemos que Jesse llega a París, por lo menos su libro, se le encuentra y le dice que, y le pregunta a Jesse si él sí fue a Viena. Y Jesse dice sí que yo sí estaba enamorado de ti. Ahí es en donde vemos que Jesse es el primero que se le quita el orgullo. Y Selene hasta el final, antes de antes del atardecer, se le quita igual todo el orgullo. Al decirle todo lo que sintió, todo lo que siente, a, a, que su libro. Ya que el libro le, relata todo lo que pasó en, antes del amanecer. Y antes de atardecer, al final vemos como Selene se empieza a quejar. Se empieza, empieza a llorar... Empieza a decirle... Es que... Es que porque tuviste que escribirlo... Solo me hiciste recordar... El, uno el, La noche más feliz de toda mi vida... Y antes de atardecer... Nos especifican eso... Que los dos personajes... Si... Los dos personajes... Están de acuerdo... En que... Esa noche... Fue la mejor de su vida... Ya que sintieron... Esta magia de enamoramiento... Esta magia de la conexión que no habían experimentado con nadie más. Algo que hizo que su cerebro dijera, es aquí. Sin embargo, en antes de la anochecer o antes de medianoche, vemos que empiezan a hablar de algunos problemas que tienen y nunca habían tocado. Vemos cómo son algunos. Vemos cómo son en realidad. En, ya no en la magia, en la realidad. Ya que como les digo, antes del amanecer. Nos los pintan todo de colores Nadie se enoja Los dos son enamorados Los dos vamos a ser felices Antes del atardecer Dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy enamorado Sin embargo, así son las situaciones Como estás tú, igual estas son las situaciones Sin embargo, si de verdad queremos hacer algo Debemos Debemos enamorarnos y Debemos formalizar. Ya sería el antes de medianoche donde vemos, donde vemos y decimos Esa es una verdadera relación donde va a haber momentos en donde no nos gusten. Incluso Jesse, eh, al final de Antes de Medianoche, intenta hacerla reír. Ya que tiene, ya que la, prácticamente mucha de la película es una discusión que empiezan a tomar de muchas cosas. Empiezan a hablar de un chingo de cosas. Y le dice Jesse a ah, esta El amor no se trata de hacer cambiar a las personas. El amor se trata de amarlas tal como son. De ver como son. Y si no te gustan, si tú no quieres ver esa parte, entonces esto ya se acabó. Y Celine se da cuenta de que así son las cosas. Que no no todo puede ser como ella quiere. Y cede a lo que dice Jesse. Y vemos que al final resuelven el problema. Y se quedan los dos juntos. Así es como antes del amanecer. Como antes del atardecer. Como antes del anochecer. Se juntan. Pero yo les recomiendo mucho que vean primero antes del amanecer. Porque van a sentir una magia increíble. Van a sentir mariposas. En serio, yo nunca había visto una película de romance tan emotiva, tan mágica, con un excelente guión. Esa película no fue candidata a, a premios en Berlín, sin embargo, al a oso, al pues. Sin embargo, los premios Oscar y los premios y otros premios como los los Cannes, pues, la dejaron de lado. Pero yo creo que esta película es la mejor de las tres. En el sentido mágico. En el sentido de enamoramiento. En el sentido de conocer a los personajes. Y creo que por eso que... Antes del amanecer. Es mi película favorita de romance. Y bueno. Pues ya acabó este desvergue. Ya acabó este desvade. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio. de Este sábado. No saben lo difícil que me fue a hablar sobre esta película, ya que, ah, ya que es una película que sí me provocó muchos sentimientos, la verdad, no les voy a mentir. Pues bueno, los invito a que si están en Spotify o en Amazon Music o en el picalen en seguir, pues para que no se pierdan ninguno de, de estos episodios. No se lo pierdan cada sábado, pero yo voy a hacer que ustedes nunca se lo pierden, amigos. David, te invito a que vayas a mi Instagram como Javi.romero. Te invito a que vayas a Somos Wikis. Esta semana no se va a subir episodios. Sin embargo, te invito a que vayas al anterior. Que sí se subió. Que siga. Sí, que sí. Se habló de muchos temas. Y pues estuvo cagado, la verdad. Te invito a que vayas y lo escuches. Y hay varios anuncios. El primero. Show de stand-up. Hay varios. El primero eh, es el de Suyuka. Eh, al lado de Tetscoco, eh, Y vamos a estar varios comediantes el 11 y 12 de febrero en el salón Portales. Va a haber un cobarde de 50 pesotes con una venta de cerveza y snacks, pues porque es un pinche salón y pues hay güeyes que van y, pues, hay, va a haber güeyes ahí vendiendo sus gomichelas. ¿no? no tengo ni idea si son gomichelas o qué, pero pues van a, supongo que van a vender un chico de chela. De ahí, 25 de febrero, la quinta bobadilla. E igual aquí en Texcoquito en la Trinidad, una tarde de stand-up. Varios comediantes, entre ellos yo, ahí vamos a estar. No van a pagar ahí cover, ahí prácticamente show de gratis. Ahí simplemente vayan a consumir. Y el 18 en Texas Bar, igual no se lo pierdan. Ahí creo que sí vamos a pagar un cover de 50 pesos, igual. Y por lo que tengo entendido que es que el 19 en la bendita bar, eh, con dirección hacia el Molino de las Flores, igual. Todos vamos a, a hacer un show Para los que no tienen ni puta idea Pues es de Texcoco Así que si eres de los vecinos Pues entérate, vete a página de Texcomedy En donde pues ahí todos los comediantes estamos Y pues ahí entérate de todas nuestras fechas Y creo que sería todo Así que Muchísimas gracias por haber escuchado El episodio de hoy Y para la siguiente semana Posiblemente Vayamos a hablar de una película Muy interesante Llamada Llámame por tu nombre Lo más seguro es que sea esa Si no, ya se la pegaron Vamos a hablar de otra Así que Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y nos vemos la siguiente semana Con un episodio Donde pues hablemos de Más romance Más tragedia Donde más nos hagan decir ¿Por qué no tengo novia ¿Por qué no tengo novio? Pues Vamos a hablar de todo eso Así que No se lo pierdan amigos Les quiero mucho, y como ya les dije, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y los veo el siguiente sábado con un episodio más de PHC.